0: Bienvenidos queridos oyentes a la vida cotidiana de este lunes que se retoma después de las vacaciones y este domingo ha sido un domingo trágico porque ha finalizado con cuatro mujeres muertas. En el puerto de Santa María y en Ciudad Real las muertes se investigan como casos de violencia machista. En Roquetas de Mar también se baraja esta hipótesis aunque no es la única línea de investigación. El cuarto crimen el más truculento ha ocurrido en Marbella donde el cadáver de una mujer sin cabeza y sin manos ha aparecido flotando en la playa. La mujer de 46 años, asesinada por su pareja en el puerto de Santa María, es la primera víctima de la violencia machista que se da este año en Andalucía. El presidente de la Junta ha condenado el crimen. En su cuenta de Twitter, la consejera de Igualdad, Loles López, ha pedido unidad a toda la sociedad.
2: Es lamentable lo que está sucediendo y espero que sea el año de la unidad sin fisuras de toda la sociedad, de todas las instituciones. De la máxima coordinación. Esto, y siempre lo digo, no es un problema de las mujeres, es un problema de la sociedad que sufren y sufrimos las mujeres.
0: Pues es un asunto que trataremos con la propia Loles López, consejera de Igualdad, a partir de las 9 de la mañana, aquí en la Mañana de Andalucía. El lunes llega con varios asuntos de tribunales de los que estaremos pendientes. La Audiencia Provincial de Sevilla podría dar a conocer hoy su decisión sobre la entrada en prisión o no del expresidente andaluz, José Antonio Griñán, mientras su defensa solicita la suspensión de la condena por el cáncer que padece. En Málaga comienza el juicio por el caso Astapa contra la corrupción política y urbanística. Se sientan en el banquillo el exalcalde de Estepona, el socialista Antonio Barrientos, y 50 acusados más entre exconcejales, empleados municipales y empresarios. Y un tercer caso o una tercera cita. La audiencia de Granada acoge desde hoy el juicio por el caso audioguías de la Alhambra que investiga irregularidades en el servicio de alquiler de estos dispositivos electrónicos en la visita al recinto nazarí. Y del mundo la mirada sigue puesta como no en Brasil tras la invasión por la fuerza del Congreso, del Tribunal Supremo y del Palacio Presidencial de una multitud de extremistas simpatizantes del presidente Jair Bolsonaro. La policía ha recuperado el control el presidente Lula de Silva ha llegado esta madrugada a Brasilia y a la población le ha asegurado que llegará hasta el final. Todas esas personas que hicieron eso serán encontradas y serán punidas. La semana comienza en cuanto al tiempo ventosa en Almería y seca en general. Si hoy llueve algo será en las sierras béticas y en el estrecho. Las máximas van a subir en la vertiente mediterránea y no variarán en el resto del territorio. Y vamos a dar cuenta ahora, como es costumbre, a través de nuestros compañeros... ...de cuál es la situación en cada una de las provincias de Andalucía para este lunes. Comenzó. Bienvenidos a todos, me alegra mucho encontraros de nuevo. Cádiz, salud votaron.
2: 18 grados a esta hora, 19 de máxima y ya está lloviendo.
0: En campo de Gibraltar, Begoña Curiel.
3: Cielos nubosos con posibilidad de algunos chubascos intermitentes. Los termómetros oscilan entre los 18 en Tarifa y los 20 en Algeciras.
4: En Jerez, Pablo Cosano. ¿Qué tal? Buenos días. 17 grados marca el termómetro, hasta ahora no está lloviendo, pero parece que lo va a hacer. La máxima prevista es de
0: 19. Y por Huelva, ¿cómo viene el día, Sonia Vela?
5: Los cielos están nublados, puede llover aunque débilmente, llegaremos a los 21 grados y a esta hora tenemos 14 en Huelva
0: Capital. Como amanece en Córdoba, Ana López?
5: Parcialmente cubierto, temperaturas suaves, 14 grados, las nubes eh, podrían dejar algún chubasco disperso por la mañana, pero se alejan, máxima de 19.
0: Temperatura en Sevilla, Araceli Limón. Estamos
5: a 17 grados, esperamos una máxima de 21 y algo de lluvia al mediodía.
6: En Málaga, José Valero. Por decir, los nubosos, precipitaciones débiles puede haber en el interior, tenemos ahora 17 grados y medio en Málaga, llegaremos a los 23. Y Alfonso Miranda nos da cuentas de cómo viene el día por Jaén. Pues atentos a los bancos de niebla que a esta hora de la mañana se focalizan en la zona centro y, y, y oeste de la provincia, 14 grados en la capital. En Granada, Laura Nieto. Está el
5: cielo
1: cubierto y llueve de vez en cuando, aunque muy débilmente. Temperaturas suaves, 12 grados a esta hora, máxima prevista 17.
0: ¿Y como amanece? Por Almería, María Jesús Reción.
5: Nubes sueltas en el cielo, día de viento, aviso naranja en el poniente y amarillo en la zona de costera de prácticamente toda la provincia. 14 grados, alcanzaremos una máxima de 22.
0: Sepamos ahora cómo se circula por las carreteras de Andalucía tan transitadas en estos últimos días. Desde la DGT nos informa Patricia Arriaga. Buenos días.
5: Muy buenos días. Pues arranca esta jornada de lunes y lo hace de momento con tráfico en aumento en la red de carreteras andaluzas hacia los grandes núcleos urbanos, pero de momento y afortunadamente sin retenciones. Eso sí, recordamos que en Granada continúa intransitable por hielo en la calzada en una vía secundaria. Se trata de la A4025 a su paso por... Buejar es En el resto de carreteras, situación fluida y cómoda.
6: Siete, cinco minutos, casi 6 de la mañana. El 28 de mayo es día de elecciones. Si resides en España y eres nacional de otro estado de la Unión Europea o de un país que haya suscrito acuerdo de reciprocidad, puedes votar en las elecciones locales. Para ello debes figurar en el padrón municipal y manifestar la voluntad de votar. Consulta en tu ayuntamiento y sigue las instrucciones enviadas por la Oficina del Censo Electoral. Encontrarás toda la información en el 900-343-232. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
7: Hola, hijo.
5: ¿Cómo te van las cosas?
6: Dice a mi mujer que trabajo demasiado y que tengo mucha tensión acumulada.
5: ¿Tensión? ¿Y tú qué has hecho?
6: Yo, garbanzos.
5: Mmm, garbanzos.
6: Anda, siéntate y come.
1: Legumbres la pedriza. Tómate tu tiempo.
0: Vamos a contarles la actualidad de este día, 9 de enero, jornada trágica la de este domingo a causa de la violencia contra la mujer en España. Tres mujeres han sido asesinadas en las últimas 24 horas, dos en Andalucía y ha aparecido el tercer cadáver de una
6: cuarta en una playa de Marbella. Paco Ramón. La policía está investigando como asesinatos machistas los crímenes del puerto de Santa María en Cádiz y también en Ciudad Real. Hipótesis que se contemplan en el caso de la mujer estrangulada en roquetas de mar en Almería, aunque no es la principal ni la única vía de investigación. Pero vamos uno a uno con estos casos. En el de Marbella, la Guardia Civil se ha hecho cargo
0: de la investigación. Ana Giralde.
8: Solo se sabe que el cuerpo fue hallado flotando en una playa del municipio malagueño, concretamente en la de Las Cañas, y que el cadáver ha aparecido sin cabeza ni manos.
0: En Roquetas de Mar ha sido la Guardia Civil la que ha detenido a un hombre que ha confesado que ha estrangulado a una mujer después de haber mantenido relaciones sexuales con ella. Olga Moya.
9: La fallecida rumana de 44 años y el detenido senegalés de 30 no eran pareja sentimental. El hombre tenía antecedentes en el sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género en relación con otra mujer. Fuentes de la delegación del gobierno han reiterado que la investigación continúa abierta, así como que por el momento la violencia de género no es la principal hipótesis, algo que podría cambiar en función de las indagaciones.
0: La mujer de 46 años asesinada por su pareja en el puerto de Santa María es la primera víctima de violencia machista de Andalucía de este año. El asesinato, confeso, ha sido detenido el asesino, también un amigo que supuestamente habría presenciado el crimen y no lo denunció. El Ayuntamiento del Puerto ha declarado hoy día de luto oficial y ha convocado cinco
6: minutos de silencio en la puerta del consistorio. La víctima se llamaba Eva, tenía 46 años y era madre de dos hijos de una relación anterior. Hace un año que conoció a quien ahora le ha quitado la vida. No costaban antecedentes por violencia de género en esta pareja, pero él si había estado en prisión por maltratar a otra mujer. Lo confirmaba el subdelegado del gobierno, José Pacheco, quien además pedía la colaboración de toda la sociedad para acabar con esta lacra.
4: Es muy difícil llegar a, a prevenir estos casos a no ser que sean vecinos, amigos, familiares, que empiecen a sospechar de que hay algo que no va bien. Por tanto, es muy importante que colaboremos toda la sociedad. Cada vez que ocurra un asesinato machista, estaremos fracasando como sociedad.
6: Al asesino lo detuvo la policía en, en, Cádiz, en el puerto de Santa María, en el, concretamente en la avenida San, Río San Pedro de Valdela Grana, tras un altercado relacionado con el tráfico de drogas en el que llegó a disparar un revólver y a encañonar a los agentes que lo habían apresado. El presidente
0: de la Junta ha expresado por Twitter su más enérgica condena por el crimen del puerto de Santa María. Juanma Moreno considera descorazonador que siga pasando lo mismo.
8: Y añadía que contra la violencia de género no cabe la resignación. Según el presidente, todos tenemos que sumar para proteger a las víctimas. También desde el gobierno andaluz, la consejera de Igualdad ha lamentado este nuevo asesinato. Loles López ha pedido unidad a la sociedad para combatir la violencia machista.
2: Mostrar el dolor, la rabia, la repulsa por el hecho que hemos conocido ocurrido en el puerto de Santa María que de confirmarse sería la primera víctima de violencia de género de este año. Es lamentable lo que está sucediendo y espero que sea el año de la unidad sin fisuras, de toda la sociedad, de todas las instituciones, de la máxima coordinación. Esto, y siempre lo digo, no es un problema de las mujeres, es un problema de la sociedad que sufren y sufrimos las mujeres.
8: La Junta de Andalucía ha ofrecido a la familia el servicio de atención en crisis con los recursos del Instituto Andaluz de la Mujer. Desde el Gobierno Central, la ministra de Igualdad ha abogado en su cuenta de Twitter por revisar cada posibilidad de mejora y de coordinación hasta evitar... Todos los asesinatos machistas, pero no acabaremos con la violencia machista, ha escrito Irene Montero, si no acabamos con el machismo, ha dicho. El delegado del gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha expresado su rabia y dolor y ha añadido que no hay constancia de que la víctima estuviera registrada en el Biogen, el sistema de seguimiento integral de los casos de violencia de género.
0: Pues el tercer caso que se investiga de este Domingo Negro es en el pueblo de Piedrabuena, en Ciudad Real, donde una joven de 24 años ha muerto apuñalada por su marido de 30. El detenido ha declarado que fue ella la que se clavó en el tórax accidentalmente el cuchillo y niega ser el autor de su muerte.
9: En su declaración ante la Guardia Civil ha asegurado que la víctima jugaba con un cuchillo en la vivienda que comparten y que accidentalmente se lo clavó en el tórax. Fue el marido quien llamó a los servicios de emergencia tras el apuñalamiento. La mujer Jugaba en el equipo femenino de fútbol Sala de Piedra Buena y volvía a cenar con sus compañeras de equipo. No hay constancia de denuncias previas por malos tratos. Ambos tienen una hija de tres años que no estaba en el momento de los hechos. La delegación del Gobierno de Castilla-La Mancha dice que hay varias líneas de investigación abiertas, no solo la de la violencia de género.
0: Bueno, dejamos estos asuntos terribles de la violencia de género que abordaremos luego con la consejera de igualdad a partir de las nueve de la mañana aquí en La Mañana de Andalucía. Y a partir de hoy... Podríamos conocer la decisión de la audiencia de Sevilla sobre la entrada o no en prisión del expresidente de la Junta, José Antonio Griñán. La defensa ha solicitado, como saben, como les venimos contando, la suspensión de la condena para que el dirigente socialista pueda tratarse del cáncer de próstata que padece en
6: su casa. Concluida la Navidad, también ha hecho lo propio, ha concluido el periodo inhábil de la justicia. A partir de hoy, la audiencia puede dar traslado al Ministerio Fiscal y al Partido Popular, que ejerce la acusación popular en este caso del informe sobre el estado de salud del expresidente. Presidente de la Junta para que se pronuncie. Griñán se sometía este pasado martes a un examen para conocer los detalles sobre el cáncer que padece. La, sec la sección primera de la audiencia había pedido a un perito forense inf que informara sobre si la enfermedad incide en el cumplimiento de su pena de cárcel. Una vez completados los trámites, la audiencia debe decidir si atiende la petición de, de, la, petición de la defensa de Griñán. Y
0: hoy comienza en Málaga el juicio del caso Astapa contra la corrupción política y urbanística en Estepona. Después de 15 años, el que fuera alcalde de esta localidad, el socialista Antonio Barrientos y 50 acusados más, entre exconcejales, empleados municipales y empresarios, se sientan en el banquillo acusados de ocasionar un perjuicio económico a las arcas municipales de 28 millones de euros.
8: El caso Astapa será muy similar en su desarrollo al macroproceso del caso Malaya contra la corrupción en el Ayuntamiento de Marbella. Esta la semana y la próxima serán las cuestiones previas, aunque el juicio va a arrancar el 7 de marzo con 50 acusados en el banquillo y 284 testigos. Las sesiones se van a celebrar de lunes a miércoles para que los letrados puedan seguir atendiendo sus despachos. En el escrito acusatorio del fiscal se explica que entre el 2003 y el 2007, el gobierno de coalición formado por el PSOE y el partido de Estepona creó una caja B para poder aumentar el gasto público. Esta caja se nutría de las aportaciones económicas de promotores y empresarios con intereses inmobiliarios.
0: Y la audiencia de Granada acoge desde hoy el juicio por el caso de Audioguías de la Alhambra, que investiga irregularidades en el servicio del alquiler de estos dispositivos electrónicos para visitar el recinto nazarí.
9: Hay cuatro acusados en el banquillo, la que fue directora del patronato, María del Mar Villafranca, la exsecretaria del recinto, el que fue jefe de contabilidad del patronato nazarí, y el em empresario de la empresa que logró la adjudicación del servicio de las audioguías. La Fiscalía solicitó una pena de cinco años de cárcel para Villafranca y para la que era su secretaria y diez años de prisión para el empresario responsable del servicio, junto a la petición de multas que alcanzan el millón de euros. El Ministerio Público cifró las pérdidas provocadas por las supuestas irregularidades en la gestión de este servicio de audioguías de la Alhambra en 5,4 millones de euros.
0: El Tribunal Constitucional completará
6: hoy su renovación parcial con la toma de posesión de los cuatro nuevos magistrados. Son Juan Carlos Campo, Laura Díez, María Luisa Segoviano y César Tolosa van a tomar posesión a las doce y media de esta mañana en un acto que va a servir para consumar además la renovación parcial del Tribunal de Garantías pendiente desde junio y que va a producir un cambio en el equilibrio de fuerzas del Constitucional ya que pasará de una mayoría conservadora a otra progresista más holgada. Tras estos movimientos, el ministro de la Presidencia, Felipe Bolaños, ha asegurado que ya no urge, por tanto, cambiar el sistema de elección y que, que corresponde a los grupos parlamentarios votar la proposición de ley con cambios en el mecanismo de elección de los jueces del Constitucional. Respecto a las enmiendas que el Tribunal Constitucional eh, y la mayoría conservadora constitucional impidieron su tramitación parlamentaria, creo que es una decisión que corresponde a los grupos parlamentarios. Está claro que después de la renovación ya no existe urgencia, pero en todo caso es una decisión que corresponde a los grupos parlamentarios y que tendrán que adoptarla en ese foro.
0: Dejamos estos asuntos de tribunales o judiciales y hablamos de otros. El, el ministro de eh, Félix Bolaño, ministro de la Presidencia, acusa a Feijó de sembrar el miedo y la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, le responde que la cuesta de enero será para todos menos para Sánchez y sus ministros.
6: Yo al señor Feijó le recomendaría un ejercicio de aceptación de la realidad que sea consciente que sus deseos son otros, pero que la realidad es que España crece al 5%, que crea medio millón de empleos en el año 2022 y que ha reducido 5 puntos la inflación en cinco meses.
8: En redes sociales, la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha respondido al ministro que la cuesta de enero será para todos menos para Sánchez y sus ministros, que siguen disparando gastos y subiendo impuestos. Desde filas populares, el responsable de organización del partido, Miguel Tellado, ha pedido que se celebren ya las elecciones generales y ha calificado a Pedro Sánchez de presidente ilegítimo. No es una contradicción. No, no. Son todas las contradicciones, porque a todo lo que se había comprometido ha hecho
6: exactamente lo contrario. Por eso Pedro Sánchez es un presidente ilegítimo, que no merece seguir ni un día más al frente del gobierno y por eso desde el Partido Popular pedimos elecciones ya
0: y de la política andaluza pues les contamos que el secretario general del PSOE andaluz Juan Espadas ha tendido la mano al presidente de la junta Juan Moreno, para alcanzar acuerdos durante la legislatura
9: Espadas descarta hacer oposición en la calle con manifestaciones porque asegura es en el parlamento donde los partidos políticos plantean sus propuestas
6: en la calle se movilizan los trabajadores o las trabajadoras que ven eh, recortados sus derechos o frustradas sus expectativas en la calle se moviliza la gente los partidos políticos tenemos el Parlamento para plantear nuestras propuestas.
0: Y hablamos ahora del COVID, porque el Gobierno todavía no ha respondido a la petición de la Junta de Andalucía para que convoque el Consejo Interterritorial de Salud y
6: aborde la situación de la pandemia tras el fin de la política COVID-0 en China. La solicitud se había realizado para conocer qué medidas está tomando el Ministerio ante el aumento de casos de coronavirus registrado en el gigante asiático, así como para analizar también los motivos de la falta de profesionales en el sistema público de salud. Ramón Fernández Pacheco es el portavoz del Gobierno andaluz. Estamos vigilantes ante la evolución del COVID, es cierto que hoy los datos nos dicen que Andalucía tiene una incidencia sensiblemente menor a la media de España, pero no bajamos la guardia, hay que seguir mandando un mensaje de precaución, la pandemia desgraciadamente no se ha ido todavía y tenemos que estar vigilantes, por eso que solicitamos hasta dos reuniones interterritoriales al Ministerio de Sanidad, no hemos recibido respuesta alguna.
0: Y Brasil. Brasil que ha recuperado el pulso tras la invasión por la fuerza del Congreso, del Tribunal Supremo y del Palacio Presidencial de una multitud de extremistas simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro. La policía ya ha recuperado el control, al parecer según las noticias que nos llegan, y ha desalojado los edificios de los tres poderes. El
8: presidente Lula da Silva, que se encontraba en Sao Paulo, ha llegado esta madrugada a Brasil y ha visitado las estancias vandalizadas y ha calificado de barbarie el intento de golpe de Estado. Se ha quejado de que la policía no ha cumplido con su cometido y ha destituido al responsable de la seguridad. A la población le ha asegurado que llegará hasta el final.
0: Vamos a descubrir quiénes son los financiadores de esos vándalos que fueron a Brasilia Y todos ellos pagarán con la fuerza da la ley ese gesto de irresponsabilidad, ese gesto antidemocrático y ese gesto de vándalos y de
6: fascistas
8: el Bolsonaro ha roto un silencio de siete horas desde Florida, donde se encuentra desde esta Navidad en sus redes sociales. Ha escrito que apoya las manifestaciones pacíficas, pero no las invasiones de edificios públicos. También se ha distanciado de lo acontecido el presidente de su partido, el Partido Liberal. Valdemar Costa Neto ha tratado de exculparlo.
0: Hoy es un día triste para el Brasil. Ese movimiento de Brasilia hoy es una vergonha para todos nosotros y no representa nuestro nosso partido não representa o Bolsonaro.
8: Con esta revuelta ha estallado la tensión acumulada desde el 30 de octubre, cuando Lula salió ganador y el derrocado Bolsonaro no aceptó su victoria. Desde entonces, cientos de personas han acampado en tiendas de campaña frente al cuartel general del ejército a 9 kilómetros del Palacio Presidencial.
0: Y 10 personas han muerto en las carreteras andaluzas durante la operación especial del tráfico de Navidad, que se puso en marcha el 23 de diciembre y que finalizaba esta pasada medianoche. En toda España han perdido la vida 46 personas en 38 accidentes graves. Son datos que ha dado provisionalmente la Dirección General de Tráfico. En un momento estamos con la revista de prensa y saludamos a Paco Rellero.
6: La mañana de Andalucía.
1: más Canal su Radio
0: Vamos al encuentro con Paco Rellero después de unos días de merecidas vacaciones hoy los titulares más destacados como siempre de la prensa del día con Paco, buenos días Paco, bienvenido ¿Qué
10: tal Jesús? M mucho sufrimiento después de tantos días, no sabía uno ya qué hacer deseando que llegara el Volver. lunes 9 de enero aquí estamos Listo el zumo de prensa. Brasil que se estremece, como estamos contando, asalto al Congreso, al Supremo. ¿Hasta dónde llegarán los huérfanos de Bolsonaro? Bolsonaro? Se pregunta Juan Arias en el país que opina que de la diplomacia y también de la firmeza del gobierno de Luna va a depender eh, que los intentos del bolsonarismo uh, radical se diluyan o se fortalezcan con la anuencia de una parte de las Fuerzas Armadas. La comunidad internacional está mirando al ejército brasileño y a veces titula... ...que seguidores del expresidente replican el asalto de los eh, trumpistas al Capitolio de Estados Unidos... ...y reclaman una intervención militar para derrocar a Lula. Esta es la comparativa, el asalto al Capitolio es más grave, es menos grave o globo... El periódico brasileño refleja opiniones que señalan como más grave lo que está pasando, lo que ya ha pasado en Brasil, que lo que pasó en Estados Unidos. El español, por su parte, anota que Bolsonaro se desmarca del asalto a las instituciones en Brasilia, repudio las acusaciones de Lula, ha dicho Bolsonaro, y ese uh -huh. digital. El español incluye un breve editorial en el que concluye que la intentona golpista de los seguidores de Bolsonaro ofrece una nueva evidencia de los catastróficos efectos que tiene deslegitimar las instituciones. El independiente hace una lectura nacional, una lectura española de esta sacudida en Brasil, subraya que el presidente del gobierno y el líder de la oposición, tanto Sánchez como Feijo, condenan el asalto. Por su parte, el confidencial refleja... Va más allá, el confidencial refleja el apoyo internacional a Lula, a las altas instituciones europeas, por ejemplo, representantes de Estados Unidos o diversos líderes internacionales ya han mostrado uh, su solidaridad con el presidente brasileño. Por otra parte, Paco,
0: La Razón abre la edición de hoy anunciando que Feijóo ofrecerá la integración en el Partido Popular a la nueva dirección de Ciudadanos.
10: ¿Qué se cuenta? Sí, hay mucha zozobra con la renovación de Ciudadanos, un partido fragmentado y Feijóo. ...que está tanteando o fichando a exministros... ...también a dirigentes ligados a otros partidos... ...y a perfiles de la iniciativa privada... ...para preparar esas municipales autonómicas... Eh, ...primero y después, a continuación, las generales. El Mundo, que por cierto, entrevista al director de campaña del PP... ...Elías Bendodo, que considera que el 28M... ...será un tsunami contra Sánchez. El PP, dice Bendodo, puede ganar en cualquier comunidad autónoma... ...eso sí, eh, también... Eh, refleja que eh, debe pulir el PP, en opinión de Bendodo, el modelo de partido en Cataluña y reconectar con el centro derecha constitucionalista. Entiendo que necesitas saber en este ambiente electoral, podemos uh -huh. decir preelectoral, que eh, ¿quién es el alcalde más viejo de España? Bueno, pues es José Antonio Torres del PP precisamente, de 97 años, 97 años y medio que gobierna Chercos en Almería desde 1995 uh -huh. Chercos que tiene 288 habitantes, eh, el alcalde Torres, que estuvo destinado en tiempos en el País Vasco como guardia civil uh -huh. y eh, donde investigó uh, asesinatos de ETA y sufrió también la persecución de la banda uh, terrorista. ABC, por su parte, anota en su primera que el gobierno tiene un mes para convencer a la Unión Europea de que el gasto en pensiones será el 12% del PIB. La senda de subidas diseñadas por el ministro Escribá, que las liga, como sabes, al IPC, supondrá uh -huh. un extra coste de 36.000 millones en las próximas tres décadas, que va a representar el 15% del Producto Interior uh, Bruto. Interesante y crítico el reportaje del país que cuenta la historia de una familia afgana que se ha hartado literalmente de que su vida Discurra en una litera Están en España, se trata de un matrimonio Con tres hijos, refugiados Desde hace ocho meses en nuestro país Que ha pedido volver Volver a Afganistán, cansados De las condiciones que Están padeciendo Sin vislumbrar un futuro Que no llega a otros refugiados Les ocurre lo mismo, según anota. El país. En cuanto a prensa andaluza, lo estamos comentando, por ejemplo, el diario de Cádiz que destaca la detención del presunto autor de la muerte de su pareja, Eva, que ya había estado en prisión por violencia de género hacia uh, una anterior relación en el puerto de Santa María. A veces hallan el cadáver de una mujer sin cabeza ni manos flotando en una playa de Marbella, también lo hemos comentado, e ideal de Jaén. Eh, que lleva a su portada el aumento de casos eh, por furtivismo en los costos y también en los montes de la provincia jienes. bien vamos a
0: um, saludar a nuria gaciño buenos días nuria hola
7: qué tal muy buenos días
0: bienvenida maría a todos me alegro mucho de verte feliz <risa> feliz año, igualmente nuria. está bien tu primer día
7: Sí, mi primera eh, vez mi pues, primera vez de, del año pero
0: ya <risa> comprueban ustedes entenderán con esa sonrisa que ella siempre que da gusto verla y, y escucharla Dando cuenta de lo más destacado en los deportes Apuntes de deportes para hoy
7: pues vamos al lío, con ese buen inicio del año para los equipos andaluces, salvo para el Almería, es el que falló, pero enfrente tenía un gran equipo como es la Real Sociedad, que se impuso por 0 a 2, a pesar del debut de Luis Suárez, el conjunto almeriense no dio buenas sensaciones. Con esta derrota, el Almería baja a la decimocuarta posición, mucho mejor, le han ido las cosas al Betis, al Sevilla y también al Cádiz, el conjunto cadista ganaba el viernes, el día de Reyes al Valencia en Mestalla por la mínima, siguen puestos de descenso, pero con 15 puntos, los mismos que el Sevilla, que que sí ha logrado salir esta jornada de la zona peligrosa al ganar por fin en su casa, 2 a 1 al Getafe y victoria también del Betis que fue muy eficaz ante el Rayo en Vallecas, triunfo por 1 a 2 con lo que sube al cuarto lugar de la clasificación, vuelve el equipo verde y blanco a recuperar puestos de Champions justo en la semana en la que va a disputar la Supercopa de España, viaje a Arabia Saudí para medirse el jueves a las 8 de la tarde al Barcelona en las semifinales de este primer torneo del año la otra semifinal será el miércoles también a las 8 Real Madrid Valencia.
0: En segunda división, el Granada se mantiene en la liguilla de ascenso, mientras que el Málaga no termina de salir del descenso.
7: Continúa el Granada en puestos de liguilla de ascenso, pero ha subido a la quinta posición gracias a su victoria por la mínima ante el Cartagena en Los Cármenes, donde el conjunto granadinista no falla. De hecho, Usuni volvió a marcar. El Granada está a dos puntos del segundo puesto y a tres del primero. Y a cuatro puntos de la salvación se encuentra el Málaga tras empatar a uno la Rosaleda. Frente al Tenerife, en la Liga Femenina de Fútbol, el duelo andaluz entre el Betis y el Sporting de Huelva se saldó con empate a cero. El Sevilla, por su parte, cayó por 4 a 0 ante el Barcelona. Además, en la Liga CB de Baloncesto, derrotas de los tres equipos andaluces. El Betis ante el Barcelona, 104 a 70. Eh, del Unicaja de Málaga en Tenerife, 91 a 84. Y también derrota del Covirán Granada, 90 a 72 ante el Juventud en Badalona.
0: Quédate un momentito, Nuria, porque vamos a ver con qué concluye hoy el repaso de prensa nuestro querido Paco.
10: Bueno, Jesús, mañana llegan oficialmente las memorias del príncipe Enrique a las librerías españolas, la editorial que ha tenido que frenar una venta precipitada de algunos establecimientos eh, que se habían anticipado al día de venta oficial. El libro se llama En la sombra. Uh -huh. uh, hay mucho morbo con Harry, las entretelas de la corona británica, y él está dispuesto a vender hasta el, lo que quede de, de, de Buckingham Palace va a vender lo que pueda todo lo que pueda, eh, vender al mejor postor todos los líos de la familia y para promocionar esta venta del libro ya está dando entrevistas por doquier ayer dio una en la televisión británica, el duque de Sussex y va a dar yo creo que 15 o 20 mil más en estos días para vender todo lo que pueda. En la de ayer, eh, no dejaba de repetir el buen hombre que quiere mucho a su familia, sí. quiere mucho, mucho, mucho a su familia, los quiere mucho a todos, pero muchísimo, y a continuación empezaba ya el baño sangriento, los despellejaba uno a uno a su padre, a Carlos III, a su madrastra, a Camila, a su hermano Guillermo, a su cuñada, en fin. Harry está en el candelero uh, y vamos a ver cómo funciona ese libro que digo, está llamando mucho la atención por uh, algunas uh, declaraciones personales algunas interioridades del propio Harry
0: Llegamos a las 7 y media de la mañana, gracias Nuria hasta mañana, hasta Paco Rillero un saludo, que tengáis un bonito día bien,
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Y a esta hora vamos a contarles resumidamente en titulares con Ana Giraldes las noticias más destacadas que les estamos contando. Tres mujeres han sido asesinadas en las últimas 24 horas, dos en Andalucía y ha aparecido el cadáver de una cuarta en una playa de Marbella.
8: La policía investiga como asesinatos machistas los crímenes del puerto de Santa María y Ciudad Real. Hipótesis que también se contempla en el caso de la mujer estrangulada en Roquetas de Mar, aunque no es la única. Ya han sido detenidos los presuntos asesinos de Roquetas, el puerto y Ciudad Real.
0: Hoy podría conocerse la decisión de la Audiencia de Sevilla sobre la entrada o no en prisión del expresidente de la Junta, José Antonio Griñán. Su
8: defensa ha solicitado la suspensión de la condena para que el ex dirigente socialista pueda tratarse el cáncer de próstata que le ha sido diagnosticado.
0: Comienza en Málaga el juicio del caso Astapa contra la corrupción política y urbanística en Estepona.
8: El que fuera alcalde de Estepona, el socialista Antonio Barrientos y 50 acusados más entre exconcejales, empleados municipales y empresarios se sientan en el banquillo, acusados de ocasionar un perjuicio económico a las arcas municipales de 28 millones de euros.
0: En Granada comienza también hoy el juicio por el caso Audioguías Guías la Alhambra.
8: Se investigan irregularidades en el servicio de alquiler de estos dispositivos electrónicos en el recinto nazarí. Hay cuatro acusados en el banquillo, entre ellos la que fuera directora del patronato María del Mar Villafranca.
0: El Tribunal Constitucional completa hoy su renovación parcial con la toma de posesión de los cuatro nuevos magistrados. Con
8: su llegada se producirá un cambio en el equilibrio de fuerza del Constitucional ya que pasará de una mayoría conservadora a una progresista más holgada.
0: Brasil recupera poco a poco la normalidad tras la invasión por la fuerza ...del Congreso, del, Su del Supremo y del Palacio Presidencial... ...por una multitud de extremistas simpatizantes del presidente Jair Bolsonaro.
8: La policía ha recuperado el control y desalojado los edificios de los tres poderes. Los militares no han apoyado la ocupación. Las autoridades han informado de que han sido detenidas 170 personas. Y en cuanto al tiempo para hoy... Los cielos van a amanecer poco nubosos en la vertiente mediterránea... ...nubosos o cubiertos de nubes bajas en el resto... ...con temperaturas en ascenso en la vertiente mediterránea y en el resto mínimas en descenso no se descartan precipitaciones débiles y ocasionales serán más probables e intensas en las sierras béticas y en el área del estrecho.
0: Y cuidado las nieblas que nos advertían desde Jaén y lluvia caía allá por eh, Cádiz y también por Almería.
6: Llegan las rebajas del líder. Rapimueble. Toma nota. Apilable de salón 349 euros. Dormitorio completo 499 euros. Y paga en 12 meses sin intereses con todas las ventajas de Rapimueble. Más de 200 tiendas en toda España y en rapimueble.com.
0: Las claves económicas con Paco Bocer. de estreno jornada de estreno porque vuelve por aquí
4: Paco Vocero buenos días buenos días qué alegría estar de vuelta querido Jesús que ha traído todo muy bien, estupendamente bien. Nunca nos podemos quejar y lo que esperemos que nos siga yendo mejor <risa> o por lo menos igual a lo largo del año. Pues
0: bien, vamos a comenzar el año con nuestras claves económicas de Paco Vocero, que seguirán teniendo un peso considerable en esta agenda diaria, en esta mañana de Andalucía. Y nos enfrentamos una vez más a una palabra que seguirá estando en la mayor parte de los análisis y
4: analistas económicos, que es la incertidumbre, ¿no es así? Así es, Jesús. Mira, comenzamos un año de incertidumbre, ¿eh? acabamos otro con fuerte incertidumbre sobre la evolución de las economías, tanto que de hecho muchos analistas recuerdan como gran parte de las previsiones a corto plazo han tenido y se tienen que revisar en muchas ocasiones casi de inmediato. Y lo han tenido que hacer porque más allá del escenario en el que nos estamos moviendo, las expectativas son muy cambiantes y dependen de muchos factores de carácter global. Ahí tenemos los factores políticos y estratégicos que todos conocemos. La guerra... La evolución de los mercados energéticos y los de materias primas, por cierto, están yendo a la baja. Los tecnológicos y sus problemas de empleo y de recomposición, por ejemplo, en Estados Unidos... ...o los mismos monetarios y los tipos de interés. Por ello, como dices bien, la palabra incertidumbre va a seguir estando en cualquier análisis económico... ...a lo largo del año, al menos en este primer trimestre.
0: Muy bien, pues con esta incertidumbre, ¿qué
4: claves van a ser fundamentales para este año, Paco? Pues mira, vamos a comenzar hoy apuntando las dos más próximas y relevantes. La primera, lógicamente, la inflación. Para buena parte del mundo la evolución de los precios va a seguir marcando el paso de las economías, porque, mira, fíjate, además lo marcan los bancos centrales subiendo bajando el coste del dinero y van a depender de la inflación. Yándonos, por ejemplo, al escenario europeo, el viernes conocimos que la inflación de la eurozona cayó casi un punto en diciembre hasta quedar en el 9,1%, es decir, el último mes del año donde tradicionalmente el gasto, el consumo en mayor, registró una moderación muy importante en el continente. Y lo más destacado para nosotros, Jesús, es que Eurostat, el INE europeo, uh -huh. que realiza la estadística, situó la evolución de los precios en España en el 5,6 en diciembre, dos décimas menos sí. que la previsión adelantada que conocimos a finales de, de mes. Esto puede indicar que el dato final que va a publicar el INE este viernes podría revisarse a la baja en esas dos décimas. Pero... Aquí lo importante, como hemos dicho muchas veces, la inflación estructural, la subyacente, y esta sí que ha superado ampliamente el indicador general y está en el 6,9%, perdón, en la cara negativa de los precios, tanto en la eurozona, donde están también la subyacente, en el 5,8%, como en nuestro país. Pues
0: estaremos y esperaremos al viernes a ver el dato final de diciembre y con ella cómo queda
4: la inflación media del año. ¿Cuál sería la segunda clave? Pues indudablemente el empleo. Mira, al margen de los análisis electoralistas y al margen de las divergencias estadísticas que existen y que necesitan una reclasificación por transparencia y realismo, la evolución del empleo es la otra clave fundamental para nuestra economía y lo será a lo largo de este año. Hasta ahora el empleo ha resistido bastante bien, como está sucediendo en otros países de la Unión sí. Europea o en Estados Unidos, aunque los últimos datos de paro registrado de diciembre hayan sido peores de esperado la evolución global de 2022 ha sido muy buena el resto va a estar a ver el reto, perdón, va a estar en ver cómo evoluciona en este primer trimestre de año que es tanto ver cómo mmm, va a ser la evolución de las empresas por sectores y por tamaño muy importante y la evolución de los costes que van asumiendo la esperanza es que no se destruya empleo neto eh, además, el 26 vamos a tener sí. de este mes la última EPA del año, o la primera, de 2023. Y no nos olvidemos, por último, de una clave fundamental. Es año electoral y las reformas necesarias para avanzar en la actualización de nuestros patrones de crecimiento, para que sean más innovadores, de mayor valor añadido, de mayor estabilidad y con mejores salarios, es decir, con mayor productividad, sí. van a tener que esperar un tiempo. Bueno.
0: Pues así iniciamos el año en las claves económicas de Paco Vocero, que estará cada día a las 7, pasada a las 7 y media de la mañana, lo digo para quienes que son muchos los que lo siguen y le atienden. Paco, que tengas un bonito día y ya está. Volvemos Igualmente, a la vida cotidiana. 7.38 minutos de la mañana. Les anuncio que hoy en la mañana de Andalucía, a partir de las 9, va a estar con nosotros la consejera de Igualdad eh, para hablar de esta, o comentar, reflexionar sobre esta realidad de un domingo negro en lo que se refiere a violencia de género. En Andalucía, dos mujeres asesinadas y una tercera ...que apareció eh, muerta, degollada, en truculentas eh, circunstancias en Marbella. Pero también hoy va a estar por aquí, como cada lunes, nuestro eh, querido Francisco Arevalo... ...que viene con un auténtico bastinazo, como dirían en Cádiz... ...puesto pues que ha conseguido en, en estos días, primeros de año, ya conseguir eh, obtener un nuevo coche... Una, la devolución de un coche y la entrega de a un oyente que llamó aquí desesperado de un coche nuevo porque el que tenía pues no le, no le iba bien. Eh, son los logros de, de Paco eh, de nuestro. Paco Arevalo. Pero eso hablaremos después de las diez y media de la mañana. Antes vamos a tratar de contrastar con ustedes. Esto nos gusta hacerlo mucho porque, ya saben, nos íbamos de vacaciones con la bajada del IVA en los productos fundamentales. Pues bien, hoy vamos a hacer un contraste, contraste de realidades con lo que ustedes están encontrando en los supermercados. Y luego, a partir de las once vendrá Yuyu y las Yuyu Noticias. Mientras tanto, vamos con otras noticias de Andalucía. En Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, han encontrado el cadáver de un hombre en el interior de una casa que estaba, se había incendiado. Desde Jerez, Pablo Cosano,
4: cuéntanos. ¿Qué tal? Bueno, pues el cuerpo civil de este vecino ha sido hallado por los bomberos cuando acudieron a sofocar las llamas de una casa incendiada en La Algaida, una zona rural de Sanlúcar. Fueron los vecinos quienes alertaron de la presencia del humo en una vivienda de una planta a primera hora de la noche de ayer. Por el momento se desconocen las causas de la muerte ni dónde se ha originado el fuego, el fallecido es un varón que se encontraba solo en
0: el interior de este domicilio. Hoy terminan los cuatro días de luto oficiales declarados en Marchena, en Sevilla, por el accidente de la cabalgata de Reyes que le costó la vida a una persona y dejó 11 heridos. Se sigue investigando la causa del accidente, Araceli Limón.
5: Pues mira, los dos heridos que continúan ingresados en el hospital de La Merced de Osunas están estables después de haber sido sometidos a intervenciones quirúrgicas en el caso de los heridos con pronóstico grave que están en el Virgen del Rocío, entre ellos un menor de dos años continúan sin novedad la Guardia Civil y la Policía Local de Marchena siguen investigando las causas del accidente se está inspeccionando el tractor de la cabalgata del Rey Baltasar que fue el que provocó el atropello la alcaldesa de Marchena ha hecho pública una carta en redes sociales en la mm. que reconoce que el conductor del tractor es un héroe porque dice la tragedia podía haber sido mucho mayor
0: una avería en la vía del ancho estándar de la estación de ADIF en Córdoba obligó a detener todo el tráfico ferroviario en la tarde de ayer, que era de movimiento entre las 8 y las 10 de la noche. Ana López.
7: Los pasajeros se acumulaban en la estación justo en las últimas horas de la operación retorno de Navidad. La incidencia afectó a todas las combinaciones que tenían paso por Córdoba. Es el lugar obligado de paso de las líneas entre Madrid, Sevilla y Málaga de la alta velocidad. Todos los trenes quedaron detenidos en la estación, excepto cuatro tres de Málaga-Córdoba y otro entre Alcolea y Córdoba.
0: En Algeciras hoy se conocerá la fecha clave para un macrojuicio contra el narcotráfico que se esperaba ya desde hace dos años y medio porque no había espacio para meter a más de 150 encausados. Ya lo hay, Begoña Curiel.
3: Será el 10 de abril, tras más de dos años y medio de espera, por la falta de espacios efectivamente adecuados para su celebración ante el gran número de acusados. 158 personas va a comenzar el macrojuicio en la sección de la audiencia en Algeciras tras la desarticulación de la organización de tráfico de drogas más poderosa en el campo de Gibraltar tras la operación policial denominada Dismantel entre los encausados Antonio Tejón, el que fuera cabecilla del conocido clan de los Castañas. Por cierto, la Fiscalía Antidroga de Algeciras solicita penas que suman nada más y nada menos que 2.000 años de prisión.
0: En Cádiz hoy se presenta de manera oficial Izquierda Gaditana, la candidatura de unidad de la izquierda con la incógnita de si se incorporará adelante Cádiz, que es el partido del actual alcalde José María González. Salud Botaro.
2: De momento aglutina a ganar Cádiz, Izquierda Unida, Podemos, Eco y Alternativa Republicana y esa es la duda de si también estará en esa izquierda gaditana adelante Cádiz, el partido del alcalde o si eh, finalmente se presentará por libre a las elecciones de mayo. Esta es la incógnita y también la única que se mantiene, la de quién será el candidato o candidata del Partido Popular. Cádiz es la única capital de provincia donde todavía no se sabe el nombre de la candidatura de este partido.
0: Los más de 500 alumnos del Colegio José Nogales de Arcena en Huelva, regresan hoy a clase pero sin comedor ni aula matinal. El edificio está todavía en obra. Sonia Vela.
1: El centro tuvo que cerrar tras las fuertes lluvias
5: de principios de diciembre. Estas afectaron gravemente a las cubiertas que ya se encontraban en bastante mal estado. Los alumnos reanudaron las clases presenciales una semana después, la mitad de ellos realojados en otros edificios públicos de la localidad. Pero desde el AMPA, Esther Hierro pide una solución a estos servicios de comedor y de aula matinal fundamentales, dice, para la conciliación laboral.
8: Es decir, la solución no es fácil, yo sé que están trabajando en ello, pero ahora mismo no tenemos ese caso solucionado. Familias tenemos ya en general todos los horarios organizados y esto no es viable para una conciliación familiar.
5: Las obras en el colegio tienen un plazo de ejecución de cuatro meses.
0: La Alhambra ha recuperado esta Navidad cifras previas a la pandemia, con más de 90.000 visitantes en todo el, el periodo festivo, lo que ha supuesto una ocupación del 98, o, o sea, el 99%, Laura Nieto, Granada.
8: Unos datos que, según Rocío Díaz, la directora del patronato que gestiona el conjunto monumental, reflejan que la Alhambra continúa siendo uno de los destinos culturales
5: más demandados en España, además de una locomotora económica para la ciudad. Los visitantes esta Navidad han procedido mayoritariamente del turismo nacional, que en estas fechas ha supuesto el
0: 49%. Pues ya ven, la Alhambra al 100%. 7.45 minutos de la mañana, 8 menos cuarto, tiempo ahora para la información local. Atentos.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Araceli Limón. Saludos, muy buenos días. En las
5: redes sociales dice la alcaldesa de Marchena que el conductor del tractor accidentado el día de la cabalgata de Reyes en el municipio es auténticamente un héroe porque la tragedia, asegura, eh, podría haber sido muchísima mayor haber ido más allá de la persona fallecido y los 11 heridos que provocó el accidente. A esta hora de la mañana y en el día de la vuelta al colegio y a la normalidad en el trabajo, hay 4 kilómetros de retenciones en la entrada a Sevilla por la autovía de Huelva y 3 kilómetros en el Centenario. También hay problemas en los principales accesos a la ciudad. Y a esta hora de la mañana estamos... A 17 grados, esperamos al mediodía una máxima en torno a los 21 y la previsión del tiempo habla de lluvias este mediodía y esta tarde.
6: Si necesitas un electrodoméstico, ¿por qué pagar de más en grandes superficies? Ven y paga de menos en Tiendas el Golpecito. Tus primeras marcas al mejor precio y una selección de productos con pequeños daños estéticos, con descuento adicional y tres años de garantía. Tiendas el Golpecito. Ahorra hasta el 50% en tus electrodomésticos. 954-100-193 y tiendaselgolpecito.es
1: Las noticias de Sevilla.
6: Canal Sur Radio.
5: La Policía Nacional ha abatido a tiros en Sevilla un hombre con problemas mentales que en la noche del Día de Reyes empuñaba un arma blanca y amenazaba con matar a otra persona en una vivienda en la barriada de Los Pajaritos. Agentes de la Policía Nacional se personaron en el lugar de los hechos, allí activaron el protocolo de incidentes críticos y accedieron a la vivienda. Encontraron en el interior al hombre en estado muy agresivo, sin deponer su actitud al tiempo que arremetió contra los agentes. La policía tuvo que abatirlo y se ha abierto una investigación sobre los hechos y Marchena, como les contábamos hace unos instantes, vive hoy su cuarto y último día de luto oficial tras el accidente de la cabalgata de los Reyes Magos. Los heridos, pues miren, en estado grave hay dos todavía en el Virgen del Rocío, entre ellos un menor de edad que continúan sin novedades. Los otros dos heridos continúan ingresados en el hospital de la Merced de Osuna después de haber sido sometidos a intervenciones quirúrgicas y están estables. La Guardia Civil y la Policía Local de Marchena siguen investigando las causas del accidente. Se está inspeccionando el tractor que tiraba de la carroza del Rey Baltasar, que fue el que causó el incidente. Al parecer le fallaron los frenos y permanece custodiado un almacén Municipal. La alcaldesa de Marchena, María del Mar Romero Aguilar, ha publicado una carta en redes sociales en la que dice que es muy difícil digerir y gestionar lo ocurrido pide por la recuperación de los heridos y dedica palabras de elogio y de ánimo al conductor del tractor, al que califica como un héroe, porque reconoce que la desgracia podía haber sido mucho mayor Al margen de lo que determine la investigación de lo que ocurrió la noche de Reyes, parece que la cabalgata de Marchena puede cambiar mucho en las próximas ediciones, tal como ha adelantado la alcaldesa.
8: La cabalgata tradicional en Marchena siempre se ha realizado con vehículos agrícolas y, Todas las medidas de seguridad que se puede imaginar
2: están contempladas, pero es verdad que tendremos que replantear si el formato de vehículos agrícolas debe pasar a la historia y buscar otro
5: formato. Y la policía local de Sevilla ha denunciado a una mujer con 36 años por un delito contra la seguridad vial como cooperadora necesaria al permitir que su hijo de siete circule por las calles de la barriada de Palmete con una moto tipo cross que ella misma le había regalado. La moto no estaba ni homologada ni tenía seguro por lo que ha sido depositada en los almacenes municipales. Los agentes localizaron al pequeño en la calle Salobreña. El niño era tan chico que no veía entre los coches cuando conducía la moto. El menor le dijo a los agentes que su madre, que estaba en su casa a unos dos kilómetros, le había comprado el ciclomotor y le había autorizado a que lo usara. El vehículo de 50 centímetros cúbicos estaba personalizado con el nombre del niño. La madre reconoció ante los agentes que le había comprado la moto al niño para que practicara motocross, algo que al parecer hace, pese a su corta edad, habitualmente en un escampado cerca de su casa. Este era el momento en el que los agentes localizaron al pequeño con la moto. ¿Cómo tu madre?
6: ¿Cómo tu madre? Adelante. ¿Cómo? y
5: el toldo de un bar en la calle Argote de Molina cayó ayer tarde noche sobre los veladores del establecimiento que estaban puestos en la puerta lo retiraron la policía local y los bomberos y no hay constancia de que se produjeran heridos, si sí, hubo muchos problemas en la estación de Santa Justa anoche, eh, no entraban ni salían trenes por el problema que afectó a la estación de Córdoba, el incidente afectó a todas las combinaciones que tenían paso por Córdoba, el lugar de tránsito obligado para las líneas que unen más con Sevilla y también con Málaga. Ya el sábado se habían registrado retrasos en el AVE por la avería, por una avería en la vía a la salida de Madrid. Pero antes de todo esto, antes del incidente, en la estación, pues las típicas escenas de despedidas después de las Navidades. ...despedir a mi hija que vuelve a Madrid para sus estudios... ...la verdad es que después de tantos días en casa, en navidades... ...ahora la vuelta
1: se hace un poco dura con los exámenes y todo... ...sí, he venido a despedir a mi hijo, pues muy dura... ...porque las navidades se han pasado muy pronto... ...y nada, pues ahora ya esta Semana Santa no vuelve...
2: ...para mí sigue siendo dura, es que es pequeña, tiene 18...
5: Y hablando de transportes, parece que Tusan ha dejado atrás la pandemia y ha ganado cerca de 13 millones de viajeros en el año 2022. La línea que más utilizan los sevillanos es la línea 2, la que va de la Barqueta al Heliópolis. Esa tiene 6,2 millones de viajeros al año. Le sigue la 27, la que une Sevilla Este, con la Plaza del Duque, que tiene 3 millones de viajeros. Por cierto que la línea especial del aeropuerto ha incrementado sus pasajeros en un 118%. Lo que más usan los usuarios el Bonobús sin transbordo, seguido con del Bonobús con transbordo. Algo más de 80.000 personas utilizan la tarjeta de la tercera edad y 11.000 la tarjeta de desempleados. Son las 7.51 minutos de la mañana.
4: Este lunes, desde la 1 y 5 de la tarde, la tertulia de la jugada de Sevilla te llega desde el restaurante Humo, de Clandestine Grill Company, con la última hora de tu equipo y el análisis con los protagonistas. La brasa más canalla de Sevilla se cocina al carbón en San Bernardo, restaurante Humo, de Clandestine Grill Company, en calle Juan de Mata Carriazo número 4.
1: En Canal Sur Radio,
5: las noticias de Sevilla. Cosas que ocurrirán hoy en Sevilla. Se reúnen el alcalde de la capital, Antonio Muñoz y el portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Miguel Ángela Humesquets, para hablar de los presupuestos municipales de este año que tenían que haberse aprobado a finales de, del año pasado. Y Alfonso Maceda será elegido hoy presidente de los hosteleros de Sevilla. Va a elevar en el cargo a Antonio Luque tras la renuncia de Álvaro Perejil, que no ha llegado a tomar posesión del cargo. Hoy termina el plazo de presentación de candidaturas y si no hay noticias de última hora Maceda será el presidente de los dueños de los bares y restaurantes de Sevilla y su provincia. En la lista figuran personas como Pedro Robles como vicepresidente y José Juan Tejada como vicepresidente. Segundo, Alfonso Maceda lleva 42 años de profesión. Comenzó en la terraza Alfonso de la Plaza de América, propiedad de su padre y ahora es socio de tres locales. Un restaurante, una cafetería y una terraza de verano. Y ha sido un buen fin de semana, tanto para el Betis como para el Sevilla en la Liga. Los dos ganaron ayer. Antonio Camaño, buenos días.
6: Hola, ¿qué tal? Buenos días. No ha podido empezar mejor el año 2023 tanto para el Betis como para el Sevilla. Dos partidos y dos victorias de ambos. En el día de ayer, el Betis consiguió un triunfo importante en Vallecas en un partido donde los de Pellegrini, con menos brillantes, pero con mucho oficio, logran una victoria vital y vuelve a rondar los puestos de la Liga de Campeones. Partiazo de Luis Enrique y ya part hacia Arabia Saudí para pelear por la Supercopa de España y el Sevilla también viene en Copa y ahora viene en Liga. Consiguió tres puntos de mucho valor ante el Getafe para salir de los puestos de descenso y sobre todo rearmarse moralmente ante lo que está por venir. Un mes de enero complicado y difícil para los hombres de San Paoli.
5: El arzobispo de Sevilla ha dicho que no va a entrar en los detalles de la procesión del santo de entierro grande de este año porque es algo que no le compete. Esta noche, en el primer programa del año del llamador, se emite una entrevista con José Ángel Sainz en el que el prelado dice que ha escogido la solución menos mala de entre todas las planteadas. Recuerden que se rechazó comenzar el cortejo del santo de entierro grande en la Alameda para que lo pudieran ver, quienes no tienen unas sillas en la carrera oficial.
4: Y ahí había como tres partes. Bueno, pues al final se escucharon, esta fue la opción, yo la respeto. Pero bueno, es que en la vida es así, hay que, hay que elegir y dices... O de dos opciones la mejor, o si son malas la, la menos mala
5: El arzobispo ha hecho un llamamiento a las asociaciones civiles que sacan pasos Las llamadas cofradías piratas o ilegales Y les ha dicho que se deben de integrar dentro de la iglesia En la entrevista que se emitirá esta noche, se recuerda que es un proceso muy serio el de una cofradía Para que se convierta en otra cosa
4: Pero claro, una, una procesión no es un desfile o no es una, una cabalgata, es algo muy serio, religioso. Y si es algo que tiene un contenido eh, de fe católica, pues lo propio es que esté vinculado al...
5: De Siguen las Noticias en Canal Sur Radio.
1: Escuchas La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
7: ¿Qué tal? Muy buenas. Cinco minutos para las ocho de la mañana. Tiempo ya para el deporte en Canal Sur Radio. No ha estado nada mal el inicio del año para los equipos andaluces, a excepción, claro, está del Almería. Cierto es que enfrente tenía a un gran equipo como es la Real Sociedad, que se afianza en la tercera posición de la tabla clasificatoria gracias a esta victoria ante la Almería por 0 a 2. No fue un buen debut, desde luego, para Luis Suárez, uno de los refuerzos de este mercado de invierno en el conjunto almeriense, y es que la Almería en general no dio buenas sensaciones en su partido ante la Real Sociedad. El típico encuentro en el que nada sale por mucho que se intente. Así lo vio el técnico de la Almería, Rubi.
2: Lo que pasa es que uno siempre tiene la esperanza eh, con el 0-2 de a ver si podías meter un gol con la que hemos tenido de Portillo, eh, eh, alguna situación ahí más que, que hemos podido intentarlo. Y a ver si con el 1 a 2 pues, agitábamos un poco esto y conseguíamos o sea, acercarnos en el marcador. Pero sí como tú muy bien dices desde aquellos días que parece que vas intentando cosas, remando, haciendo cambios pero ves que como si el partido fuera a morir, donde ha morido no? donde ha muerto,
7: ¿Dónde ha muerto con esta derrota el Almería baja a la decimocuarta posición, tiene ahora 17 puntos, con dos puntos menos, con 15, tenemos al Sevilla y al Cádiz, que han tenido muy buen inicio del año, el conjunto cadista ganaba de hecho el viernes, el día de Reyes al Valencia en Mestalla, por la mínima merecido triunfo del Cádiz la noticia triste, la lesión de José Mari, que sufre rotura de mení Pese a ello, el Club Aditano le ha renovado hasta el 2025 y de momento no piensan en fichar un posible sustituto. Sigue en puestos de descenso el Cádiz, aunque es cierto que el viernes por la noche dormía fuera de ellos, pero volvía otra vez a meterse en la zona peligrosa pero tiene, como decíamos, 15 puntos los mismos que el Sevilla, que sí ha logrado salir esta jornada de la zona peligrosa al ganar por fin en su casa en el Sánchez Pijuán 2-1 a ante el Getafe. Una victoria que da moral y que trae tranquilidad al equipo que dirige San Sampaoli.
2: Es un esfuerzo enorme en un partido complicado por, por todo lo que nos estábamos jugando y la verdad es que tuvo mucho tiempo de control cuando no lo tuvo sufrió en algunos momentos pero bueno, eh, ganar es importante nosotros estamos en un proceso de, de, de crecimiento y, y bueno, si los resultados acompañan, mucho mejor
7: y victoria también del Betis que no hizo un buen partido en Vallecas pero fue muy eficaz ante el Rayo Triunfo por 1 a 2, con lo que sube al cuarto lugar de la clasificación. Se afianza en la zona europea, vuelve el equipo verde y blanco a recuperar además puestos de Champions. Justo en la semana en la que tiene la posibilidad de lograr un nuevo título. En juego, la Supercopa de España en Arabia Saudí. El jueves a las 8 de la tarde toca en las semifinales el Barcelona, que es el líder de la liga. Pellegrini, como siempre, confía en el Betis y es que a un solo partido se le puede ganar a los azulgranas.
10: Eh, sacamos los tres puntos que
6: necesitábamos. Ahora, por supuesto, vamos a ir a Arabia a intentar jugar contra un gran equipo como es Barcelona y, y poder llegar a la final. Pero creo que el equipo está compenetrado en ese aspecto de ir con el partido que corresponde de acuerdo a la competencia. Jugamos el, a, a la competición, perdón, jugamos el jueves en la, lig, en la Copa, hoy día en la Liga Después vamos a la Supercopa y tenemos que volver después a la, la, la Copa del Rey Así que terminando este partido, ya mañana pensaremos en lo que tenemos que hacer el día jueves
7: la otra semifinal de la Supercopa de España será el miércoles, también a las 8, Real Madrid-Valencia. Ninguno de estos dos equipos atraviesan ahora por un buen momento. Ambos vienen de perder, de hecho, este fin de semana en la Liga, el Valencia ante el Cádiz y el Real Madrid frente al Villarreal en el Estadio de la Cerámica. En segunda división, el Granada se mantiene en la Liguilla de Ascenso. Ha subido a la quinta posición gracias a su victoria por la mínima ante el Cartagena en Los Cármenes, donde el conjunto granadinista no falla. Usuni además volvió a marcar. El técnico Paco López ha querido agradecer el apoyo de la afición granadinista porque acudir ayer a Los Cármenes, con la que estaba cayendo, tiene mucho mérito.
10: Bueno, primero déjame felicitar a la, a la afición, a la gente que ha acudido hoy al estadio, con un día como como hacía hoy y felicitarles porque la victoria también es de ellos y han ayudado, han empujado y, y compartir esa felicitación con, con los jugadores, con todos los jugadores. Eh, estamos muy contentos por la victoria.
7: No es para menos. El Granada, como decíamos, sube a la quinta posición, está a dos puntos del segundo eh, puesto y a tres del primero y a cuatro puntos de la, de la salvación se encuentra el Málaga tras empatar a uno en la Rosaleda frente al Tenerife.